0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana para você que curte podcasts. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo envolva-nos, nos traga alento para as nossas almas, conforto e esperança para os dias de nossa existência aqui na Terra. Se aproximava o momento da crucificação e Jesus reuniu os discípulos para dar as últimas explicações a respeito do propósito da boa nova para os homens. E a sua última mensagem, quando a gente vai observar, é uma mensagem tomada de esperança, não de tristeza, não de reclamação. Ele queria fortalecer no coração daqueles que seriam os propagadores da mensagem consoladora que iria conduzir a criatura humana a posições de elevação, de amor, de misericórdia, para que a gente pudesse ter uma caminhada mais equilibrada e vivenciada da melhor forma possível enquanto estivéssemos na Terra. Então ele chamou os seus companheiros, para aquela reunião aconchegante onde ele iria despertar nos corações daqueles que ali se encontravam, essa mensagem de consolo e de esperança. Que esse encontro ficou imortalizado na história como sendo a última ceia. Ali se encontravam todos e já se sabia que um deles o iria trair. E João, no seu Evangelho, do capítulo 14, dos versículos 1 a 12, traz essa conversação de Jesus com os discípulos. E Jesus então começa a dizer, não se turbe o vosso coração. Diante das situações que nós vivenciamos na terra, mortes, calamidades, epidemias, diante de todas as experiências que somos convocados a trilhar, precisamos lembrar essa passagem que está relatada no Evangelho de João e que Jesus quis chamar bem a atenção naquele momento derradeiro. Não se turbe o vosso coração. Creda em Deus, crede também em mim. Quantas e quantas das vezes, nas horas de dificuldades, nós esquecemos que temos um Pai que é Criador, que tudo sabe, que é todo misericórdia e bondade. Quantas vezes esquecemos na nossa caminhada existencial Dos ensinamentos e da vida plena de amor que Jesus nos trouxe E caminhamos como criaturas sem rumos Desatentas a essa proposta consoladora E somente quando a dor bate a gente corre a um templo religioso A gente busca uma tábua de salvação Mas simplesmente nesses momentos extremos E Jesus continua então dizendo que na casa do pai existem várias moradas Que não iria, iríamos estar órfãos mas que estaríamos sempre tendo um abrigo Porque Deus é Pai de amor, de bondade E não nos deixa abandonado de forma alguma E ele então faz diversas promessas Dizendo aos discípulos que se ia mais que Iria preparar o lugar, que iria nos trazer e depois iria nos buscar para que nós estivéssemos com ele, e nos no, dos relatos de João, não é? ele diz, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Vejam, eu fico muito feliz quando eu vejo determinadas passagens evangélicas, porque retrata o que nós somos na atualidade. Tomar nas suas dúvidas, nas suas dificuldades existenciais, retrata um pouco de cada um de nós. Porque quando ele faz essa proposta de ele ir e nos mostrar o caminho, Tomé então diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? É a dúvida, né? É a dúvida que muitas das vezes habita em nós. Será que quando a gente desencarnar, a gente vai ser recebido pelos Espíritos amigos? Como será a nossa situação? Eu trabalho na casa espírita? Como será meu despertar? E infelizmente, não aqui, obviamente, pelo menos eu espero assim. Muitos até têm dúvida se após a morte vai existir ainda alguma coisa. É justamente aqueles discípulos vigilantes que não estão atentos à mensagem consoladora e que não compreenderam o que Jesus quis trazer. E Tomé retrata bem isso. Conviveu com Jesus, escutou as suas pregações e na hora que Jesus diz que se vai e que vai mostrar o caminho, preparar o caminho para que eles possam ir depois, Tomé pergunta, mas como nós podemos saber para onde vais? Como podemos saber qual é o caminho? E Jesus esclarece dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por mim. Mas todo esse capítulo, de João merece ser anotado. Porque segue a conversação de Jesus com aqueles discípulos. E João relata: Se vós me conheceis, que Jesus dizia ali, né, para eles. Se vós me conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto Aí mais um discípulo Para ser o retrato de nós outros Felipe dessa vez então questionou Senhor, mostra-nos o Pai O que nos basta? Aí Jesus então responde, né? Estou há tanto tempo convosco e não me entendes, conhecido Filipe. Quem vê, quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu? Mostra-me. Mostra-nos o Pai. É aquela... Indecisão nossa, não é? Nós, muitas das vezes, chegamos à casa espírita, tomamos o conhecimento da casa espírita, que temos um espírito protetor, que devemos orar a Deus e pedir a esses espíritos amigos que nos envolva, que nos guarde, que nos proteja, que nos livre de todos os males. Mas quantas vezes a gente lembra do nosso anjo de guarda? Eu acho que aqui todo mundo levou, lembrou hoje do seu anjo de guarda. Né? Levanta só a mão assim. Quem foi que orou pelo anjo de guarda? Olha, foi muito pouca gente, viu? Mas não tem problema não. Sabe por quê? Porque é a parte da criatura humana que tem a ver com Felipe. Felipe conviveu com Jesus, conheceu a Jesus, observou os seus ensinamentos de perto, mas naquela hora ele chegou, titubeou Mostra-nos o Pai, o que nos basta? O que nos basta para ver Jesus? Nós precisamos nos questionar O que nos basta para Entrar em contato mais íntimo com o nosso anjo guardião Com o nosso espírito protetor Essa sintonia amiga Esse contato íntimo Que nós precisamos ter com esses espíritos amigos Que nos auxiliam na nossa caminhada E para conhecimento de todos Lá no capítulo das preces espíritas No Evangelho segundo o Espiritismo Está lá anotado Prece pelos anjos guardiões Que nós podemos Seguir aqueles modelos Para podermos Entrarmos em comunhão, em contato com os nossos amigos espirituais Segue o evangelho de João Falando é, As explicações que Jesus veio dar a Felipe não é? Para que Não crer tu que eu estou com o Pai Jesus foi o maior médium Que já passou pela terra Porque Jesus era médium de Deus Em muitas e muitas passagens A gente vai ver Jesus se reportando O que eu falo, nada vem de mim E sim do Pai O que eu faço, nada faço Senão com a ordem do Pai Então, ele mostrava essa comunhão. E quando a gente tem essa comunhão, o que a gente expressa nada mais é do que o conhecimento daquele ao qual nós nos reportamos. E foi isso que Jesus quis dizer. Que Ele era ali a manifestação do Pai, porque suas ações obedeciam aquelas ações que o pai queria, que o pai desejava. Então, todo esse capítulo de João se reporta a essa mensagem consoladora de esperança e de consolação, para que os discípulos, naquele momento derradeiro, pudessem ter conhecimento de tudo o que precisariam fazer dali em diante. Eles iriam estar sós, precisariam caminhar com as suas próprias pernas e precisaria levar para a humanidade do futuro esses conhecimentos de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Porque Jesus é o modelo, é o guia, conforme anotou-se, o senhor Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele questionou qual o modelo, qual o guia que a humanidade tem para seguir, e os Espíritos responderam, Jesus. Jesus é o modelo mais perfeito que a humanidade tem para seguir. Dizem que alguém foi perguntar a Gandhi o que Poderia se fazer para Tornar a população da Índia cristã Que seria preciso fazer para difundir o cristianismo na, na Índia E Gandhi simplesmente respondeu Primeiro, divulgar o evangelho na sua essência Do jeito que ele é Na sua pureza, na sua simplicidade E depois, quem for divulgar Vivenciar Jesus A mensagem que o nosso irmão leu Na abertura da palestra Nós precisamos ter algo de Jesus em nós Nós precisamos trabalhar a nossa intimidade dia a dia Para termos algo de Jesus em nós Então, a doutrina espírita Vem nos esclarecer alguns pontos interessantes E Emmanuel no livro Luz no Caminho diz que espiritismo sem evangelho é apenas sistematização de ideias para transposição de, da atividade mental, sem maior eficiência na construção do porvir humano. Então, aqueles que não conhecem a doutrina espírita, que acha que a doutrina espírita não está fundamentada no Evangelho de Jesus, comete um grande engano, porque o Espiritismo está centrado na proposta consoladora do Evangelho de Jesus. Então, o que é o caminho? Qual foi esse caminho que Jesus veio nos mostrar? Então, desde o primórdio da sua chegada aqui na terra, Jesus já nos ensina esse caminho. Na manjedoura ensina-nos o primeiro passo para iniciarmos a caminhada para o reino de Deus, demonstrando que a humildade e a simplicidade são virtudes inarredáveis da trajetória que nos aguarda. Desapegado de toda a estrutura material existente Não escolheu palácios para nascer Nem reis para serem seus pais Jesus buscou justamente nesse ambiente simples da manjedoura Trazer uma mensagem para nós Que todo aquele que quiser ser maior Seja o mais servidor de todos Todo aquele que quiser buscar a Jesus tem que anular o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo. Precisamos, dia a dia, trabalhar a nossa intimidade para eliminar esses vícios que nos entorpecem a alma e edificar na intimidade do nosso ser a humildade e a simplicidade, que são as virtudes por excelência. Onde nós passaremos, então, a... Esquecer o eu e prestar atenção mais no meu semelhante, no meu próximo. Então, na medida que nós anotamos essa figura da manjedora, a simplicidade de um espírito grandioso, um co-criador, conforme está anotado no livro Caminho da, A Caminho da Luz, onde a gente vai ver Jesus no seu esplendor trabalhando, na construção do nosso planeta Terra, ele de grande se faz pequeno, se faz servidor, se faz humilde, para que nós pudéssemos trilhar o caminho da verdadeira felicidade. A criatura, muitas das vezes, vive buscando caminhos totalmente equivocados. Acha que o caminho é a conquista dos bens materiais. Depois que a gente conquista, a gente sente o vazio A gente compra um carro novo, a maior felicidade porque comprou um carro novo De repente aquele carro novo já não enche o vazio da nossa existência E a gente sente que falta mais alguma coisa Porque os valores materiais são os valores perecíveis Os valores imperecíveis são os valores da alma Quer ver uma coisa? O que é que nos faz mais feliz? O bem que a gente faz a alguém. Socorrer alguém em uma necessidade. Amparar alguém num momento difícil. Muitas das vezes, aquilo nos dá uma satisfação. Enche o nosso coração de alegria e alegria em abundância alegria verdadeira. Porque sentimos. Algo que nos completa a existência. Enquanto as coisas materiais, a gente só vai utilizá-las aqui, nessa trajetória, enquanto estivermos por aqui. Então, o caminho para a eternidade é Jesus. Jesus é o caminho permanente para o divino amor. Conforme também é anotado no Evangelho de João. Deus é amor. E Jesus é esse caminho permanente para chegarmos a Deus. A estrada de esperança, de redenção, de renovação, remissão dos pecados, salvação e libertação da alma. O caminho de luz celeste para afastar a escuridão das trevas. Jesus é o caminho da regeneração espiritual. Ninguém chega a Deus senão por ele. Jesus é o caminho da regeneração espiritual. O que é que nós estamos hoje fazendo aqui? O que foi que nós viemos à casa espírita buscar? É esse caminho, é essa conexão com o divino, é esse encontro nosso com algo superior. É a libertação nossa, ou o trabalho, melhor dizendo, porque a gente não se liberta das nossas paixões repentinamente. Nós temos que ter uma construção paulatina, um crescimento paulatino, para nos libertarmos das paixões e edificarmos em nós as virtudes. Então, essa estrada de esperança que nós buscamos na Casa Espírita, para buscarmos aqui encontrarmos a paz... E nos libertarmos das coisas que nos atormentam. As preocupações que muitas das vezes fervilham na nossa cabeça, a gente chega à casa espírita, senta, começa a prestar atenção na exposição, na mensagem evangélica e de repente. Começamos a nos encher de esperança. Começamos a vislumbrar um caminho de esperança, um caminho de consolação. Porque esta é esta a proposta de Jesus para todos nós. É buscarmos o caminho da consolação, da esperança, da renovação da fé, para que nós, com os nossos próprios passos, busquemos caminhar na estrada da salvação, da libertação e da construção, da edificação do reino em nós mesmos. Qual o caminho que temos seguido? Nós precisamos nos questionar diariamente. Qual o caminho que nós estamos seguindo? Quando eu falo em caminho Eu sempre lembro que Hoje meu filho mais novo Está com 23 anos Mas quando ele era Garotinho, 5, 6 anos Ele só vivia pedindo a mim e a minha esposa Para ler a mensagem Da porta estreita Está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, né? todos devem conhecer né? A porta estreita E a porta larga E aí eu Estudava a mensagem e eu lembrava né Qual é o caminho que nós queremos É o caminho da porta estreita Ou o caminho da porta larga Qual é a, o nosso sentido Qual é o propósito da nossa existência aqui na terra Eu dizia essa semana lá No centro que eu faço parte No centro Espírito e Irmãos de Boa Vontade Que fica localizado em São Martim que nós não estamos na Terra a turismo Vocês sabiam disso? A gente não veio fazer turismo aqui na Terra A gente veio trabalhar na construção da nossa reforma íntima Esse é o propósito maior Mas muitos desatentos estão pensando que está aqui fazendo turismo Que quando chegar na vida espiritual vai estar tudo bem, tudo certo, tudo perfeito então a gente goza a vida porque Alguns até equivocadamente dizem, né? A vida é única, a vida a gente só tem essa, errado Tudo que a gente abusar nessa vai nos faltar na próxima É bom a gente ter esse conhecimento Mas muitas das vezes nós não queremos fazer o sacrifício De 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos que seja Que a gente sabe lá quando Vai partir, né? Não sabemos. Nós viemos com a data certa da nossa chegada, mas a da nossa partida a gente não sabe. E o que é 100 anos diante da eternidade? Então precisamos nos questionar qual o caminho nós estamos seguindo: se é o caminho da porta larga ou é o caminho da porta estreita? E Jesus. Nos relata, e Mateus anotou no Evangelho, no capítulo 16, versículo 24, Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Veja que proposta interessante. Nós estamos dispostos a seguir Jesus? Aí dizemos, o que é que a gente está fazendo aqui? né? Todos nós queremos seguir Jesus, por isso que a gente está aprendendo os ensinamentos. Mas ainda trazemos aquelas fraquezas que eu fiz por propósito mencionar de Filipe, quanto de Tomé, nós trazemos ainda em nós... Porque a gente quer seguir Jesus. Mas tomar a nossa própria cruz e seguir Jesus, muitas das vezes a gente não quer. Sabe aquela história, né, que o cidadão ia carregando a cruz dele, a cruz muito pesada e tal, devia ser de brasileiro. Ele disse, eu vou dar um jeito nessa cruz, está muito pesada, muito grande. Aí ele chegou, passou o serrote, cortou a cruz, e continuou seguindo. Só quando chegou mais adiante, tinha uma vala, um precipício, e a cruz seria a ponte. Ou seja, a cruz significa a estrada da nossa existência.
1: Foi a estrada
0: de Jesus foi o caminho de Jesus para os céus foi da manjedora ao madeiro da manjedoura à cruz, uma trajetória de luz a nos inspirar amor, a distribuir bênçãos para nós outros. E o que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. O que é a verdade? E a verdade está anotada no Evangelho de uma forma belíssima. Também em João, no capítulo 18, no versículo 37, quando aquele diálogo ali derradeiro também com Pilatos, disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, Tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Vê que beleza, né? Pilatos questionou se ele era rei e ele diz tu dizes que eu sou rei eu não disse nada eu não falei nada em momento nenhum eu disse que era alguma alguma coisa mas ele a, a defesa de Jesus não é é uma defesa extraordinária por quê porque ele vai esclarecer eu nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. O propósito dele era, não era ele ser rei ou deixar de ser rei. Ele tinha um propósito, ele nasceu com um propósito, trazer a verdade. E todo aquele que é da verdade, todo aquele que está com a verdade, escuta a minha voz. Pilatos que estava ali na posição de juiz, ele era da verdade? Não, ele não era da verdade, porque ele não escutou a voz de Jesus, simplesmente por covardia, lavou as mãos e disse, eu sei que esse homem é justo, e não vou sujar minhas mãos com o sangue deste inocente, sabia, mas não teve a coragem de buscar o caminho estreito, preferiu o caminho largo, porque tinha medo de se dispor com César, o poderio romano, e perder a pompa, perder o brilho, perder o cargo, que era transitório, porque mais cedo ou mais tarde ele terminou perdendo, porque a morte vem e vence, todos os poderosos, até hoje eu não vi um se perpetuar na história, todos, independente de qual posicionamento esteja seguindo, foram vencidos pela morte. Os grandes reis, os grandes impérios já não existem mais. Se sucederam e outras potências que vão seguir, surgindo vão também se sucedendo na história da humanidade. A verdade é a sentinela de Deus. É a sentinela de Deus. Vê que coisa bonita. O Espírito Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, nos traz do nosso interior nos adverte sempre até que a ela um dia rendamos nos rendamos dizendo bendito seja aquele que vem em nome do Senhor então essa sentinela divina ao qual nós precisamos estar atentos vigilantes para que não venhamos a cair na tentação da mentira. Por isso Jesus já dizia no seu evangelho, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Nós precisamos ter durante a nossa existência na terra esse posicionamento. O que é da verdade é da verdade, o que não é da verdade não pertence à verdade. Então, sim, sim, não, não. E o que é a vida? O Cristo é fonte inesgotável de vida. E de vida em abundância. Seu evangelho é alegria, é transformação concitando-nos ao resgate de nossa existência divina. Que bonita essa anotação. Nós temos uma essência divina, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz, nós fomos criados para sermos plenos, felizes. Mas fomos criados, conforme o conhecimento espírita, simples e ignorantes, para podermos, através do nosso esforço, construir a nossa caminhada luminosa para Deus. E somente com trabalho, com amor, com dedicação, nós poderemos trilhar esses caminhos com segurança. Ele nos eleva à condição de filhos de Deus, merecedores da felicidade, razão porque as agruras da carne ganham contornos diferenciados. É muito importante termos essa concepção, que somos filhos de Deus. Podemos estar numa existência aqui na Terra, atravessando dificuldades, mas nunca esquecidos. Podemos estar colhendo os frutos de um passado delituoso, mas não esquecidos pela misericórdia divina. Todos nós estamos sendo amparados, estamos sendo sustentados pelo amor do Pai, do nosso Criador. Que Jesus chamou de pai Nos apresentou como pai Nos trouxe um Deus totalmente diferente das concepções dos deuses Que existiam a partir das criações humanas De um Deus pai, de um Deus amor, de um pai Que não castiga ninguém, nem absorve mas que dá oportunidade para que nós mesmos possamos construir os caminhos para a nossa chegada até ele. Todos nós temos o livre arbítrio de fazermos o que quisermos. Porém, temos já desde a nossa criação essa fonte Inesgotável da presença de Deus em nós, porque somos filhos de Deus e já nascemos com o nosso espírito ciente das leis divinas. Temos em nossa própria consciência essas leis e são essas leis que nos dá o direcionamento de sabermos quando estamos fazendo bem ou de quando estamos fazendo mal. O que estamos fazendo, se estamos prejudicando alguém, ou se estamos beneficiando alguém. Essa é a lei de Deus que está em nossa consciência, e que nós precisamos seguir a intuição do que ela nos propõe. Não mais castigo, mas oportunidade de elevação. Acabou-se. Aquele negócio que Deus castiga... Parece que Deus está lá em cima e está olhando as pessoas e está jogando um rainho na cabeça das pessoas para castigar. Acabou-se essa ideia. A ideia hoje é que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é misericórdia e é Pai. Eu vim para que tenhais vida e vida abundante. Ele é aquele que nos traz a vida verdadeira, vibrante, feliz, abundante, propondo-nos fazer nobre uso dela, a fim de que nele possamos viver para sempre. Isso o espírito Francisco de Paula Vito, no livro Quem é o Cristo, por Raul Teixeira, traz essa anotação belíssima. É aquele que nos traz a vida verdadeira, vibrante, alegre, abundante. Rica de esperança para que a gente possa construir, na nossa caminhada, um futuro feliz. A vida é processo renovador. Em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Vê que belíssima essa passagem de Paulo, né? Ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Nós estamos na existência terrena justamente para construir essa individualidade imperecível, essa renovação constante que a todo instante nós temos oportunidade de nos renovarmos, de construirmos algo melhor, Algo mais positivo para nós. Nós precisamos buscar o caminho de Jesus, para que nele nós possamos encontrar a vida, para que nele nós possamos encontrar a consolação, para que nele nós possamos nos defrontarmos com a verdade, porque a verdade é uma só. Assim como, para Paulo, o caminho. De despertar dele foi aquele trecho na estrada de Damasco, onde ele pôde cair do seu cavalo, da sua importância, da sua prepotência. Ele ainda Saulo de Tarso, aquele jovem apaixonado pelas leis, mas que pouco compreendia do espiritual, pouco compreendia da verdadeira vida teve o seu despertar no caminho de Damasco, a sua estrada de ascensão a Deus foi aquele momento do encontro dele com Jesus, caiu do cavalo, mas ali só era o início, o ponto do caminho de importância máxima, mas ele precisava ter a visão da luz, e a visão da luz ele foi justamente buscar, Lá no encontro com Ananias, quando Jesus ordena que ele busque Ananias, para que Ananias abrisse a luz dos seus olhos materiais e dos seus olhos espirituais, para que ele pudesse então despertar para uma vida nova, uma vida renovada, uma vida cheia de propósito iluminativo. Para, Paulo, para Saulo de Tarso se converter, então, no grande apóstolo, no grande difundidor do cristianismo e se transformar em Paulo de Tarso. Mas o caminho do encontro com Jesus para Zaqueu foi quando ele estava naquele, naquela árvore, subiu aquela árvore para ver Jesus. E quando Jesus passou por ali, Jesus ordenou: desce daí, Isaquiel. Vem ter comigo. Isaqueu então foi hospedar Jesus em sua casa. E relatou um pouco da amargura que trazia na sua alma, a Jesus, dizendo: os homens não gostam de mim. Eu sou malquisto, apesar de eu não fazer nada para prejudicar ninguém. Mas, Senhor, eu estou disposto a indenizar os que eu prejudiquei em quatro vezes mais. E vou dividir a metade dos meus bens para, o, para com os pobres. Zaqueu, naquele instante, então, divisou o caminho. Divisou, teve um encontro com a verdade do evangelho consolador que Jesus trazia. Da proposta diferenciada que Jesus trazia e despertou para uma vida nova, uma vida renovada. E cada um de nós podemos ter esse encontro com Jesus. Precisamos buscar Jesus, precisamos despertar em nossa intimidade o que estamos querendo que Jesus nos proponha para a nossa vida. E o seu próprio evangelho nos relata nos dando a oportunidade de mesmo ainda espíritos falidos e falíveis, trabalhar pelo nosso crescimento moral, trabalhar pelo nosso crescimento espiritual, deixando o homem velho para trás, e buscando, através do esforço contínuo da nossa transformação, de vencer as nossas enfermidades e construir virtudes, nos locais dessas enfermidades, para que nós possamos marchar em direção a esse encontro com Jesus. Todo aquele que for um bom servidor, todo aquele que quiser ser o maior, seja o mais servidor de todos. Que possamos então assim, nos darmos as mãos, trabalharmos nessa seara bendita do Senhor esforçando-nos para sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. A cada dia, construindo paulatinamente a nossa estrada, para que no dia que nos des desfrontarmos com o Senhor, possamos dizer a eles, Senhor, pouco fiz, mas o que eu fiz, fiz com um propósito, de seguir os teus passos, mesmo ainda cambaleantes, mas de seguir os teus passos, porque confio na tua proposta, confio na tua palavra. E sei que serei amanhã muito mais feliz do que hoje, porque amanhã estará edificado dentro de cada um de nós. O reino de Deus. Muita paz, que Deus nos abençoe. Deixamos a todos vocês um abraço amigo e fraterno dos trabalhadores que fazem o Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade, situado em São Martim. Paz e luz para todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.